0: Dat is lang geleden. Ik weet niet eens hoe ik hem in moet starten, joh. Is het deze? Uh, nee. Uh, deze dan? Nee. Kak. Oh, wacht. Deze is het. Ik heb helaas moeten constateren dat hij het kutshoofdsyndroom heeft. Het kutshoofdsyndroom. Ja. De hoofd. -oh. Tja, ik had eigenlijk beloofd dat er geen nieuwe aflevering meer zou komen, toch? Ja, dat dacht ik eigenlijk destijds ook zelf wel. Maar goed, het is nu... Precies een jaar geleden dat me overkwam en ik heb zoveel reacties gehad, met nog eens zoveel vragen, ook om nog een aflevering, dat ik eigenlijk vind dat ik die mensen niet mag teleurstellen. Dus, het spijt me enorm, we maken er nog eentje. Mijn naam is Van Gullen en dit is Kuthoofd, de allerlaatste.
1: Is this the last time that I lay my eyes upon you? Is this the last time I you leave? Have done too Yeah This is the last thing That I thought you'd do to me We said that it would last But how come it's the last time
2: I'm trying to hold your hand But feeling like my hand's tight
1: I guess you get it right today. Leaving that ring I gave you in the drawer, but you're taking every single part.
0: Precies een jaar geleden sinds mijn herseninfarct is. Mijn leven is zo veranderd sinds mijn herseninfarct dat ik de eerste drie afleveringen eigenlijk niet eens meer terug kan of wil luisteren. Ik noem het trouwens in het dagelijks leven ook geen herseninfarct meer. Maar dat leg ik later nog uit. Dus er is zoveel veranderd sinds mijn kuthoofd dat het me soms duizelt als ik bedenk hoeveel het veranderd is. Maar goed. Eerst maar even een terugblik op de laatste aflevering, want ik kan het begrijpen als je niet alles meer zo op je netvlies hebt. Dat heb ik ook namelijk. En het is ook niet zo dat we elkaar wekelijks in de kroeg tegenkomen, wel. Destijds zat ik nog volle bak in therapie bij mijn team Eutjes, en ik zat thuis. En met thuis bedoel ik dan op de fiets. Nee, grapje, uh, ik bedoel natuurlijk niet werkende. Ik had wel een paar bakken koffie gedronken met de collega's, maar dat was het dan ook. Meer kon ik ook niet hoor. Het gebeurde wel eens dat ik me tijdens zo'n koffiemoment dan toch begon te bemoeien met een zakelijk gesprek. En dat leek dan vaak ook goed te gaan. Voor de mensen die erbij waren. Voor mij niet. Ik herkende dit helemaal niet van mezelf. Ik kon het eigenlijk dan niet helemaal bijhouden in mijn hoofd. Dus ik drukte me er maar een beetje doorheen. Om dan vervolgens na afloop in de auto te stappen naar huis en stiekem de eerstvolgende parkeerplaats in te sturen om daar even mijn ogen dicht te doen. Enkel voor de schijn. Niet omdat ik zo ijdel ben hoor, mensen die mij kennen die weten dat, maar puur enkel en alleen omdat ik het allemaal zelf nog niet geaccepteerd had wat me was overkomen. Ik was mezelf een beetje kwijtgeraakt.
2: In these take and landings, trying to restart. You and I've got knots to pull apart. But honestly, I forgot that you might look away and she's a work of art. So let me settle with the thought. Settle with the thought.
0: Als je op internet bij de dikke vandalen, dan geeft de versie die ik gelezen heb eigenlijk alleen twee synoniemen. Aanneming en aanvaarding Als je dan vervolgens aanneming en aanvaarding afzonderlijk in diezelfde zoekmachine gooit, geeft hij de melding dat hij de woorden niet kan vinden, niet kent. Met dit in je achterhoofd. Kun je dan begrijpen dat als het internet niet eens weet wat acceptatie is, ik er al helemaal niks mee kon, ik bedoel, hoe kun je nou godsnaam accepteren dat je minder, slechter, anders, geef het een woord, bent, dan dat je voorheen was, in mijn geval voor mijn kuthoofd. Natuurlijk kun je dat niet accepteren, ik ook niet, dus het heeft nog een hele poos geduurd voordat ik in plaats van, komt goed, kon zeggen, misschien komt het wel niet helemaal goed. En pas sinds een maand of twee kan ik er ook gemeend achter zeggen. En dat is ook goed. Het is prima dat ik, na een stevig gesprekje, gelijk doodmoe ben. Het is prima als ik na een uur achter de computer heb gezeten, even moet gaan lopen. En het is prima dat ik mezelf helemaal uit de vouw moet plooien... Als ik voel dat ik helemaal naar rechts in elkaar gekrompen zit. Hey, Naar rechts in elkaar krimpen, dat is wel een dingetje. Allereerst, wees gerust, ik heb er geen last van of zo. Of beter, om met de woorden van Romy, mijn fysiotherapeute, te spreken: ik heb er NOG geen last van. Want we zijn nu keihard aan het werken om dat ook niet door te laten zetten, omdat als ik er niets aan doe nu, ik gewoon domweg vergroei. Ik heb in aflevering 1 al verteld dat ik soms een beetje scheef trok als ik zat te appen, toch? Hierover heb ik het nu. Terwijl ik het zelf niet door heb, wil mijn lichaam zich het liefst aan de rechterkant in foetushouding terugtrekken. En dat ziet er gewoon maf uit, denk ik dan. Ik merk het nu vooral aan mijn rechterhand. Die, als ik er niet op let, automatisch een soort van naar binnen rolt. En dat gebeurt vooral als ik moe ben. Dus ook bijvoorbeeld als ik op het terras zit. Met mijn hand op schoot. Heb je beeld van hoe dat eruit ziet? Nee? Oké, okay, wacht maar even. Ik geef je nu de les die ik geleerd heb van Romy. Als ik merk dat mijn hand weer verkrampt opgerold ligt op mijn schoot, moet ik hem in tegengestelde richting volledig uitrekken. De vingers zo ver mogelijk uit elkaar. En als ezelsbruggetje heeft ze me daarbij geleerd. Dikke lol, vijf bier,
2: Deus me deita, com Deus me levanto, comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato em um papo, eu bato em um ponto, eu tomo um drink eu fico tonto. Com Deus me deita, com Deus me levanta, comigo eu canto.
0: Ja, mijn handje. Eigenlijk grappig dat dat nu pas iets is waar ik me zorgen om maak. Het is net alsof ik mijn zorgengrens ook steeds iets verder leg ofzo. Eerst was ik alleen bang om dood te gaan. Daarna was ik bang dat ik nooit meer iets zou kunnen doen. Daarna was ik bang dat ik nooit meer zou kunnen werken. En inmiddels ben ik dus vooral bang dat mensen mij me raar vinden als het op het terras lijkt alsof ik me zit af te rukken. Gek hè, hoe dat loopt? Oh ja, ik zou nog vertellen waarom ik het geen herseninfarct meer noem. Let wel, het was wel echt een herseninfarct hoor. Ik heb een brieven van de dokter. Maar als je in elk gesprek dat je hebt gevoerd met overigens allemaal alleen maar hele lieve mensen die je ontmoeten in het laatste half jaar en je moet dat weer gaan benoemen, dan gaat je dat behoorlijk de keel uithangen. Dan blijf je altijd patiënt. En ja, ik weet dat Femke, mijn psych, weet je nog, dat waarschijnlijk vermijden zal noemen en ik geef er ook helemaal gelijk in, maar aan de andere kant merk ik dat ik er baat bij heb om het niet steeds uit te spreken. En dus zeg ik al een hele poos sinds mijn kuthoofd.
1: hoofd. I've a sights, and many a hands, and smiles. concern eyes. I a party and all my I'm Wells and Bobby Orr and invite the, Replace the window you smashed apologize to Slugger for pissing on his couch I'll see Mrs. McGullough and so many others soon I'll say I'm sorry for what I did sleepwalking in a
0: alweer veel te lang hoort. Sven, kom eens to de point man, hoor ik je zeggen. Waar ben je allemaal mee bezig? Wat doe je zoal tegenwoordig? Wat is je toekomstbeeld? Enzovoort, enzovoort. Nou, oké. Okay. Allereerst, het fietsen is een beetje uit de klauw gelopen. Toen ik merkte dat ik op mijn stadsfietsje ineens in het wiel kon blijven zitten van wielrenners, waar wielrenners helemaal niet blij mee zijn in het wiel zitten ja, dat begrijp je niet? Dat is jammer voor je. Maar toen ik dat merkte vond ik het tijd om ook maar een wielrenfiets aan te schaffen. Dat is zo gezegd zo gedaan. Ik heb heel marktplaats afgeroomd totdat ik bij mijn bakje aankwam. Het bakje dat ik nu heb. De verkoper vertelde me dat hij pas 61 kilometer op die fiets gereden had. Maar de kilometerteller die erop zat gaf 62 kilometer aan. En na deze flagrante leugen heb ik hem natuurlijk aangegeven bij de marktplaats Boas, die hem vervolgens met zo'n bal aan zijn ketting in de diepste put van het dorp Broekhand hebben gepleurd. En nadat ik hem er weer uitgevist had, was de koop snel gesloten. Een helle moest er komen, en hele strakke wielerbroeken met zo'n zeem, en nog strakkere t-shirts, enzovoort, enzovoort. Die strakkere shirts, die kon ik inmiddels wel hebben. Want we waren inmiddels ook al zo'n 15 kilo kwijt. <laughs> een vriend van me zei toen ik hem dat vertelde: Ja, vast, 15 kilo hersenen zeker. Inmiddels draai ik mijn hand niet meer om voor een tochtje van 100 kilometer. En ik geniet nog steeds elke keer dat ik erop uit ben. Ja, ook in de winter. Ik heb echt een gruwelijke hekel aan de kou. Maar goed, fietsen moet nog steeds. Hoewel, ik heb inmiddels ook nog meer technieken geleerd waarmee ik mijn mentale batterij kan opladen. Maar fietsen werkt gewoon nog steeds het beste. Ik kan ochtends helemaal niet uitgerust opstaan, maar na een yoghurtje met musli op de fiets stappen, 100 kilometer fietsen en helemaal uitgerust thuis komen. Ja, ik weet dat het raar klinkt. Maar dan heb je in aflevering 2 niet goed opgelet... waar ik het verschil uitgelegd heb tussen lichamelijke en mentale moeheid. Trouwens, weet je nog dat ik het in die aflevering ook had over mindfulness... en dat ik dat maar zweverig vond? Ja? <laughs> ik ook, ja. ja. Totdat ik een enorme terugslag kreeg... omdat ik twee maanden niet meer kon fietsen door een knieblessure. En na twee weken liggend op de bank... Alle puf uit mijn lichaam was en ik gillend gek werd van mezelf, laat staan Linda, was ik overal toebereid. Dus toen heb ik Lotte van de ergo, weet je nog, die quinoa eh, en Femke gevraagd om me dan in ieder geval iets qua handvaten te geven waar ik dan mee aan de slag zou kunnen. En toen heb ik geleerd dat mindfulness eigenlijk niets anders betekent dan doorhebben waar je bent en hoe je jezelf daarbij voelt. En daar is helemaal niks zweverigs aan. Nee, nee. Zweverig werd het daarna pas. Bij de lichaamsbewustwordingsoefeningen. bij Lotte. Samen met Linda.
2: Let's
1: just take this. I'm tired of to be I'm your prescriptions, just cause you say I'm crazy, so sort of I'm fucking crazy, yeah I'm gonna show you, local maniac, sick bitch, psychopath, yeah I'm gonna show you, I'm gonna show you, yeah I'm gonna show you.
0: Lichaamsbewustwording. Ik hoorde de erge therapeut Lotte nog zeggen. En ik weet ook nog dat ik toen het gevoel had van, oh jee, nu gaan we aan de chakra's en de energiebanen. En mijn hele zijn blokkeerde daar te plekken onmiddellijk. Het werd geopperd tijdens een teamvergadering. Wat eigenlijk gewoon een evaluatie is van al mijn eutjes, mijn revalidatiearts en Linda en mezelf. En ik weet niet meer precies hoe het gesprek helemaal liep. Ik zeg al, na twee weken op de bank liggen en helemaal niks meer kunnen, zat ik echt heel slecht. Niet kunnen fietsen hakt er echt enorm in. Maar goed, aan het einde van dat gesprek had ik blijkbaar toegezegd om met lichaamsbewustwording te beginnen. En Linda had ermee ingestemd om mee te doen. Op dat moment, ik geef het maar toe, had ik eigenlijk de neiging om mijn excuses aan haar aan te bieden. Sorry schat, ik weet dat je heel veel van me houdt en alles voor me over hebt, maar dit ga ik je echt niet laten doen, sorry. Maar nu, een aantal maanden later, gebruik ik de oefeningen van Lotte minimaal twee keer per dag. En Linda zeker één keer in de week. En ben ik dolblij dat ik ze geleerd heb. Ja, ik was meneer Skepsis, ik was zelfs de meest sceptische meneer Skepsis van heel Nederland. Weet ik zeker, maar ik heb braaf alles meegedaan. Ik heb mijn hoofd liggend, zittend en staand gerold. Ik heb daar op mijn rug liggen te voelen waar het bed mijn kuit raakte. Eentje ja, daarover later meer. Mijn been raakte, mijn rug en mijn hoofd raakten, tot het een lieve lust was. En ineens ging de knop om. Want ik fietste niet en toch kreeg ik meer energie. Niet zoveel als bij het fietsen, dat niet. Maar toch kon ik wat dingen doen nadat ik zo'n oefening gedaan had. En tegenwoordig vind ik het helemaal niet meer zweverig. Er zijn dagen dat ik eventueel aanwezige stress letterlijk uit mijn lichaam voel glijden als ik in zijn oefening zit. En Linda heeft er net zoveel baat bij. Na mijn blessure kon ik langzaam weer gaan fietsen. Ik ben de Muur de Bretagne opgefietst en tegenwoordig fiets ik zelfs regelmatig naar mijn werk.
1: And liar. Keep it moving higher and higher. Keep it moving higher and higher. So much of their life, fingers to the sky. Now they don't believe you, but they gonna need you. Keep it moving higher and higher. Keep it moving higher. Work, 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 work,
0: mijn werk ja, want ik werk dus ook weer een beetje tegenwoordig. Ik vind het zelf geen werken trouwens, het is meer een hobby onderhouden, want ik doe iets wat ik heel erg leuk vind, blijkbaar ook goed kan en ik krijg er ook nog heel veel waardering voor ook. Dat is niet altijd zo geweest in mijn leven. Ik kan me ook nog een periode uit mijn leven herinneren dat ik fysiek zeker vijf keer zo hard werkte en waar de waardering werd geuit met een bol.com bon van 25 euro toen ik eruit moest. Voor elk gewerkt jaar 1 euro, zeg maar. Maar dat is wellicht iets voor een andere podcast. Maar goed, een baan dus. Ja, euh, na wat zes en zevenen werd mijn reïntegratie in gang gezet bij een ander uitzendbureau, dan waar ik ten tijde van mijn kuthof werkte. En daar kon ik op verschillende functies aan de slag. Weer als recruiter, maar dat was in het begin nog te hoog gegrepen. Maar aangezien de eigenaar ook nog een aantal andere bedrijven heeft, mocht ik letterlijk gewoon iets uitkiezen. Ik ben toen begonnen bij een bedrijf dat winkelpartijen op de veiling site BVA zet. En daar werk ik nu nog steeds, met heel veel plezier. De afwisseling is echt fantastisch leuk, maar die afwisseling is tegelijk ook mijn aandachtspunt. Want als ik tegenwoordig meerdere ballen tegelijk in de lucht moet houden, sloop ik mezelf. Gelukkig heb ik geleerd dat je met één bal tegelijk veel beter en veel verder kunt gooien. En ik krijg van het bedrijf alle ruimte om alles één voor één te doen. Dus na een poosje langzaam opbouwen en mezelf weer een paar keer tegenkomen, werk ik tegenwoordig al zes uur per dag. Oh ja, ik zou nog terugkomen op mijn kuit. Of beter gezegd, mijn hele rechterkant. Het wordt een beetje een technisch verhaal, dan weet je het vast. Ik had het al eerder gehad over mijn rechterhand en de problemen die ik daarmee had, toch? Ik kan nog steeds niet leesbaar schrijven trouwens. Dat tot veel hilariteit leidt op mijn werk. <laughs> maar goed, mijn rechterhand. Mijn rechterhand bleek al snel een indicatie van een wat groter probleem. Door mijn kuthoofd zijn er een aantal... Leiding is een poosje verstopt geweest. Zenuwbanen die toch wel essentieel zijn in het normale functioneren. En daarvan ondervind ik praktisch dagelijks wel last. Zo heb ik sinds een poosje ook een zwabbelbeen, alsof ik hem niet voel of zo, echt heel raar. Tijdens de lichaamsbewustwording merkte ik ineens tijdens het oefenen iets geks. Zo'n oefening gaat dan bijvoorbeeld zo. Lotte zat aan de ene kant van de kamer en wij lagen ergens in de ruimte. En dan ging ze met kalme stem, eh, uh, kalme, Kalm <coughs> kalme stem Kalm. Okay. Mm. stem, oké. Met kalme stem dingen zeggen als, ga met je gedachten naar je rechterbeen. Voel hoe het de vloer raakt. Of de binnenkant van je knie de vloer raakt. Of dat je alleen je billen en je kuit op de vloer voelt. En toen kwam ik erachter. Ik kan dat helemaal niet meer. Met links kan ik nog wel voelen, tot in mijn kleinste teenhagen aan toe zelfs, maar rechts, nada, noppus. Gek hè? Vandaar dus ook mijn zwabbelbeen. Het menselijk lichaam is een wonderlijk iets. Wist je dat er zoiets bestaat als zenuwgeheugen? Troostje, ik wist het ook niet. Je lichaam heeft het, in mijn geval al 46 jaar, gedaan op dezelfde manier. Dus jou en mijn zenuwen weten letterlijk zelf nog hoe ze mijn been moeten sturen als ik loop of mijn evenwicht moet bewaren, maar aangezien de zenuwbanen tussen mijn hoofd en die zenuwen verbroken zijn geweest, kunnen mijn hersenen die link niet makkelijk meer leggen, bizar toch? Nog een bijzonder feit hierover, het wonderlijke menselijke lichaam, vindt daar zelf al weer een nieuwe weg voor met de tijd, dus via andere zenuwbanen.
1: At the moon on fire, watch me shoot. But keeping up appearances is the first thing taught in school. You think I got my life all sorted? You're a fool. I'm not easy to be around, but it's not easy to live without. Familiar face, safer place Hold on, hold on We don't have to walk on water Hold on, hold on Our love is simple, but that's enough Can't you see, I am here
0: Wat moet ik nou nog meer behandelen? Oh ja, de toekomst. We zijn zwanger! De toekomst brengt allemaal nieuwe en uitdagende dingen op mijn pad. Ik hoop dat ik dus steeds blijf verbeteren, mentaal en fysiek. We zijn zwanger! Ja, 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 daar kom ik zo wel op. Ik weet dat ik mijn top nog niet heb bereikt qua werk en de uren die ik kan werken. Het groeit gestaag, maar het groeit wel. En dat maakt me blij. Ik heb een nieuwe fysiotherapeut trouwens, Romy. Romy heeft me in eerste instantie geholpen met mijn knieblessure. Zeg maar die blessure waardoor ik niet meer kon fietsen. En daarna zijn we mijn rechterkant gaan trainen. En het ziet er naar uit dat we dat nog een hele poos zullen moeten blijven doen. Maar dat is niet erg. Ik kende Romy al van vroeger trouwens. En ze is naast erg gezellig ook erg gedreven om mij te helpen. Maar ze is tegelijkertijd wel de laatste van mijn team Eutjes. De laatste der Mohicanen. Bij de Tolbrug Kijken ze wel nog zijdelings mee. Maar in principe is mijn revalidatie daar afgerond. Ik ben af. Gerond. Of zo, whatever. Ik zal ze altijd dankbaar blijven. Maar oprecht, ik hoop ze nooit meer te zien. Althans, niet in hun professionele capaciteit. Ik wil best een keertje een biertje met ze gaan drinken hoor. Verlotte dan een rode bietensapje, of een thee. Zwanger! Ja, 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 ja. Ja,. Dat was een fijne verrassing. Ineens bleek Linda dan echt zwanger. Ik zat op precies hetzelfde plekje op de bank waar ik mijn kuthof kreeg toen ze van de wc afkwam waar ze ze juist getest had. En eerlijk, we konden het allebei niet geloven. En nee, de timing is in het kader van mijn kuthof niet ideaal, nee. Maar boeie, we zijn er zo enorm blij mee. Dus ja, inderdaad, rond 1 mei 2022 wordt er hier een heel klein meisje geboren. Haar kamertje is al klaar. Wat zeg je? Je wilt er horen? Oké, okay. u vraagt, wij draaien. ja. Leuk toch? En dan ga ik er nu toch echt een eind aan breien. Aan deze aflevering en daarmee ook aan de hele podcast. En voor mijn gevoel ook een beetje een einde aan het patiënt zijn. En ja, ik weet dat dat niet helemaal kan, maar ik heb het gewoon nodig om ergens een dikke punt achter te zetten. Goed, ik ga niet weer iedereen bedanken. Iedereen die mij bijgestaan heeft, weet zelf al wat hij of zij voor mij betekend heeft. Dus, het echt allerlaatste blokje dat ik opneem moet over de toekomst gaan, vind ik. Die toekomst is mooi, dat durf ik inmiddels wel weer te zeggen. Zo ga ik, als het aan mij ligt, binnenkort jonge mensen begeleiden die hetzelfde meegemaakt hebben als ik. En dat wordt ook weer een enorme onzeker ding. Maar weet je, weet je wie ik het zie? En hoe ik het graag ook aan die mensen door zou willen geven? Ik, ik ben mezelf onderweg een beetje kwijtgeraakt. En het is een enorme puzzel geweest om mezelf terug te vinden... in een wirwar van gedachten, angsten en gebreken. Maar waar ik mezelf kwijtraakte... vond ik mezelf ook weer terug. Anders. Niet slechter. Of minder. Anders. Door elke dag te accepteren zoals hij komt. Elke dag. Met zijn eigen gedachten, angsten en gebreken. En de weg daaruit is door te accepteren dat je anders bent nu. Niet minder, niet slechter, alleen anders. Met een kuthoofd. Net als ik. En dan gaan zij er ook uitkomen. Net als ik. Die eerste babystapjes zijn al gezet.
2: Going slower than I thought I'm gonna miss you, right. how did I become the one how did we decide on and how did